0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo al Girocast. Hoy tenemos dos invitados de lujo, amigos que conocimos en un evento de una comunidad de, de Python en Paraguay, en Asunción. Y, bueno, nos hicimos amigos comiendo unos lomitos ahí luego del evento, como siempre suele pasar en esa clase de eventos, el networking es lo más valioso. Y, y bueno, les, les quisimos invitar a ustedes para que nos cuenten un poquito sobre lo que es el trabajo remoto, qué están haciendo dos extranjeros aquí en Paraguay, qué es lo cómo es el trabajo remoto y cómo consiguen eh, trabajar eh, desde Paraguay para el mundo. ¿verdad? Le tenemos a invitado, de, de invitados a Lucas y a Fede. Buenas. Entonces, ahora le voy a dejar que cada uno se presente, que nos cuenten un poquito su profesión, su nombre completo, qué es lo que hacen, para dónde trabajan eh, y, bueno, qué hacen en Paraguay. Entonces, primero, no sé, eh, Lucas. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Lucas, eh, soy
1: Básicamente, más que otra cosa, un desarrollador web, eh, full stack, ¿no? Eh, tengo experiencia trabajando para software factories, para startups, eh, como desarrollador freelance. Eh, y bueno, no, no, no voy a meter a hablar de mi stack y a evangelizar sobre las tecnologías que me gustan, pero eh, eso es sencillo, es, es, sí, soy, soy medio extravagante en ese sentido. Pero <risa> bueno, ya no, es demasiado preámbulo. ¿Ve? Eh... ¿Eh?
0: No, antes de antes ah, sí, no, pasar, no, no. Pa, pa, pasar la palabra, a Fede, eh, ¿para dónde trabajas y hace cuánto estás en Asunción? Perfecto. Eh, bueno, estoy en Asunción hace
1: un montón, estoy hace seis semanas, siete. <risa> eh, no, estoy hace poco más, creo que son unos, unos buenos dos meses, estoy. Eh, el 23 de noviembre, eh, Estoy muy nervioso como para hacer cuentas, pero fue como, como dos meses. Ajá. Eh, ahora en este momento estoy trabajando, tengo eh, clientes freelance, eh, una inmobiliaria. Por un lado, y por el otro, eh, una empresa que me contrata para distintas cosas. Ellos básicamente consiguen los clientes y gracias a Dios di una buena impresión, así que me tienen de confianza para eh, distintas cosas. Eh, en este preciso momento es un proyecto de IoT.
0: Eh, y bueno, ambos, o sea, los clientes son de Estados Unidos y Canadá, tengo entendido. ¿no? En este momento, eh, la inmobiliaria no, uh
1: -huh. es paraguaya, la conseguí okay. acá. El tipo que me alquiló el, el departamento. Ah, eh, mira. Saluda al hincha de River, Fabricio. <risa> eh, y después, eh, no, el, el, la empresa que sí me contrata para eh, como que me,
0: me terciariza, eh, sí, de Estados Unidos. Ah, ok. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y Fede, contanos eh, cuál es tu profesión, qué, qué es lo que haces
2: y eh, cómo es tu trabajo remoto y también, bueno, hace cuánto estás en Paraguay. Hola a todos, me llamo Federico, Capuano es mi apellido, soy italiano, eh, nací en Roma, vine a Paraguay eh, en 2019, aunque no estuve en, en la pandemia y volví, eh, volví muy, muy parecido a Luca, como Luca, nos conocimos prácticamente yo había venido el 21 de noviembre y mm -hmm. nos conocimos el 23, él justo había venido también, fue una coincidencia y fue un gusto también conocerlo a él y a ustedes. ...al grupo de Python que fue fenomenal para mí... ...viniendo de, de mi país que también organizamos ahí... ...y no a veces no llega a ser tan lleno como fue ese, ese día en Asunción... ...fue fenomenal... ...y, y bueno, entonces muy, muy fresco otra vez acá... Eh, ...yo me defino mm, empresario ahora... Eh, ...aunque no nada de especial... ...es decir, todavía estoy en, en mi inicio... Eh, ...pero en ámbito de tecnología... Seguramente. Eh, inicié, yo inicié con uh, haciendo sitios web. Um, era más como un, um, esos que en el inicio trabajaba en 2008, eh, 2009, convirtiendo designs de Photoshop a sitios web. Y desde okay. de ahí y aprendí varios frameworks. En el inicio era todo um, CM, CM, CMS, uh -huh. Esas cosas, y después eran framework, y después inicié con Python, con Django, con Ruby, trabajé con varios uh, lenguajes y, y terminé. No sé cómo, no me <ríe> una larga historia, pero terminé especializándome más en. Um, redes inalámbricas eh, uh -huh. man, eh, gestión de red red, pero no redes sociales porque aquí cuando hablo de red me, me entiende redes sociales, no red, red networking, networking, sí. networking, pero no networking social, sino no. networking de infraestructura, sí, de sí. Red. <risas> infraestructura de red, routers, uh -huh. uh, access point wireless. Y entonces, ahora trabajo uh, en un proyecto que se llama OpenWISP, uh -huh. es un proyecto open source Trabajo en eso desde 2012 en realidad, inicialmente con una empresa que me contrató y después ahora como independiente y, y sigo manteniendo el proyecto y todo. Tuve una, una experiencia también con las criptomonedas, con una empresa de criptomonedas que el dueño es argentino, se llama Wences uh, Lao Casares. Muy buena experiencia también y de ahí aprendí muchísimo sobre todo el tema financiero de las criptomonedas y sigo en ese mundo también, aunque prefiero... Uh, enfocarme más en OpenWiz porque eso es uh, como lo siento muy mío el proyecto ahora y, y mi, mi trabajo hace hace la diferencia en ese proyecto y mientras el, el mundo cripto ahora es no muy, cambia todo rápidamente y, y es muy muy agresivo muy muy competitivo entonces decidí enfocarme en OpenWiz también porque en OpenWiz uh, tengo mucha mucha libertad por el hecho que como dije hago la diferencia, entonces muchas veces los clientes me, me buscan para hacer trabajo y eso es lo que me permite lo que me permite de trabajar así como, como estamos hablando de forma remota, etc. Buenísimo, buenísimo. Entonces si es que nos puede contar, Lucas ¿Cómo surgió la oportunidad
0: de trabajar remotamente? Eh, primero, ¿verdad? me imagino que también tiene que ver mucho con la profesión que, que, que eligieron ¿verdad? y que compartimos ¿Y por qué Paraguay? Bueno,
1: eh, para empezar por cosas de la vida que yo nunca busqué Yo mi primer trabajo lo tuve, si no mal recuerdo Fue a los 14, 15 años De forma remota, uh -huh. en dólares Cosa que en Argentina se aprecia mucho No sé si, uh -huh. si, si quedó claro pero yo soy argentino <risa> Por la duda eh, No solo eso se aprecia mucho Es algo muy difícil de conseguir y algo muy buscado En los países como monedas Tan eh, derretidas Como el peso argentino eh, Y yo por cosas de la vida Siempre trabajé de forma remota y para afuera, no, no lo busqué, siempre se me dio. Uh -huh. eh, mi, mi primer trabajo eh, como desarrollador de software también fue remoto, eh, fue creo 2020, inicios de 2020, eh, para una startup canadiense, y básicamente en realidad yo llegué ahí, eh, llegué a la posición, porque había como un, era como una competencia de estructura de datos y algoritmos, y había como un, un pipeline de cosas, y yo eh, particularmente en ese momento de mi vida estaba haciendo challenges de lead code, para los que no saben, es básicamente un sitio para hacer competencias de código, para eh, aprender esas cosas que no usas en el trabajo, pero te, te sirven para conseguir trabajos eh, que son estructura de datos y algoritmos. Yo gané eh, una competencia de ese tipo. Hice además unos challenges que me pidieron y quedé en ese trabajo. Eh, y, y era de forma remota. Fue el primero que me dio bola, en realidad, porque yo no tenía experiencia eh, como desarrollador de software. Yo me metí en el mundo del software ...haciendo un bot para automatizar mi trabajo... ...porque no quería trabajar más, básicamente... ...entonces hice un bot... ...aprendí Python y aprendí Selenium... ...el framework de automatización... ...e hice un bot que automatizaba mi trabajo de data entry... Eh, ...llámenle... ...en una empresa de finanzas... ...y con esa poca experiencia que tenía... ...aprendí estructura, datos y algoritmos... ...porque leí por ahí que si querías conseguir un trabajo... ...tenías que aprenderlo... Eh, ...y así conseguí mi primer trabajo que fue eh, remoto... No, ...ni siquiera lo busqué... ...en realidad busqué trabajos fuera de Argentina... Y lógicamente yo viviendo en Argentina eh, tenía que ser remoto. Eh, pero bueno, se me dio así. Fue la primera, la, la, el primero que me dio una oportunidad y el primer trabajo que agarré. Así que no, no, no sé si, si lo busqué específicamente, pero se me dio así, gracias a Dios. Eh, pero bueno, no sé si
0: responde la pregunta. Sí, súper bien. Ahora <risa> la pregunta es, ¿cómo decidiste venir a Paraguay? Ah, o sea? perdón, me faltó esa parte. Sí. Eh, bueno, primero,
1: eh, antes que nada, yo no, eh, me quería ir de Argentina. Eh, siempre está bueno, recomiendo mismo si son paraguayos, que es un país que amo, Paraguay. ...está bueno cambiar de aire de vez en cuando... Eh, ...mismo para darte cuenta de las cosas que extrañas ...que te gustan... Eh, ...las cosas que son mejores en otro lugar... ...no tenés ni idea hasta que lo probás... Eh, ...bueno, eh, con Paraguay tuve... Po, eh, ...por suerte eh, me pasó eso, me enamoré... ...casi instantáneamente... Eh, ...la calidad, la calidez de la gente... Eh, ...capaz, uno, capaz están haciendo cualquier cosa... ...y capaz eh, eh, estoy es, tengo una, de, un sesgo pro Paraguay... ...demasiado fuerte... ...pero vos ves a la gente toda con... ...toda la gente con muchas ganas de trabajar... Todos están moviéndose para algún lado, yendo a hacer algo. Y eso te motiva, porque vos no podés estar en tu casa eh, comiendo papas fritas eh, cuando estás, ves a toda la gente por el balcón yendo de acá para allá. Eh, ni hablar que, que capaz tuve suerte, ¿no? Eh, y tengo un sesgo, repito, un sesgo muy pro-Paraguay, pero toda la gente que conocí desde de primera. Eh, Rodrigo es un caso excepcional también. Eh, y creo que Fede también te tuvo la misma impresión. Todos nos sorprendimos con la calidad de la gente. Eh, con el entusiasmo de la gente por el futuro... Eh, del país y cómo lo van construyendo. Eh, voy a contar una anécdota, no tiene, no está quizás no está muy relacionada al software, pero yo mis primeras semanas acá, que estaba viendo a ver si, si me quedaba o no, pues yo no tenía la idea de quedarme en Paraguay eh, en primera instancia, vine para ver qué tal, porque me dijeron que era un lugar que, que no sé, que tenía algo, yo no sabía, que, nadie, nadie me supo bien eh, transmitir, pero como que vaya idea, ¿no? Y yo mis primeras dos, tenía dos semanas de pruebas, yo alquilé un Airbnb por dos semanas. Y dije, bueno, me quedo acá dos semanas. De última, yo tengo la mitad de mi familia en Europa. Tengo también amigos en Estados Unidos. Y dije, bueno, me iré para allá. Yo me quería. El, mi objetivo inicial era irme a Argentina. Uh -huh. eh, y cuando vine acá, mis primeras dos semanas, yo trabajaba en un coworking. Eh, le paso el chivo, working, de paseo de la galería. Sí, sí, sí muy, lindo lugar, uh -huh. muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Te atienden 10 puntos y tienen coca de vidrio, que para mí es algo
0: eh, clave <risas> para trabajar.
1: Eh, y bueno, y estando ahí. El día, primer día que llegué enfrente al, al, al working, o sea, el paso de la galería, había un terreno baldío. Cuando yo me fui del coworking a las dos semanas había una Petrobras. Eso en cualquier país es imposible. Eh, <risa> que, que, que trabajen tanto, tan bien. Eh, nada, qué sé yo. Es, es, son muchas cosas. Yo diría que es un, un ecosistema para cualquiera que tenga ganas de trabajar. Eh, te sacan de la cama los paraguayos. Eh. Son, son gente... Eh, además que es gente de primera. Eh, es un lugar que, sabes que mañana va a estar mejor que hoy. Eh, y es algo muy difícil de decir para muchos países, ¿eh? ah. no hay que darlo por hecho, eh, y está como ese espíritu de que se cree que bueno, mañana las cosas van a ser mejor, van a ser mejores
2: y yo creo que tiene razón el que lo dice, eh, pero bueno. Estoy de acuerdo porque también estuve un tiempo en Perú y, y sí, es así, no, no puedo decir lo mismo de, ahí, de allá, no puedo decir que mañana estará mejor de hoy, pero de Paraguay yo también estoy de acuerdo con Lucas sobre eso. Entonces tu experiencia, o sea ven a Paraguay
0: como un país que está en constante crecimiento Yo también me animo a decir que Paraguay es un, un país de oportunidades porque eh, está todo por hacer Entonces hay muchas, hay muchas oportunidades de trabajo Y por sobre todo si uno tiene ganas de trabajar Obviamente las personas que, que no tienen esas ganas de, de, de crecer, de seguir, de, de seguir mejorando Obviamente en, cual, en cualquier lugar del mundo le va a costar, ¿verdad? pero una persona que tiene ganas de crecer y que quiere, vamos a decir, buscar una vida mejor en Paraguay es un, encuentra ese nicho donde uno puede ser el primero, ser, estar entre los mejores y también destacarse por su trabajo, ¿verdad? Que, que es súper importante. Entonces, Fede, contanos un poquito tu, tu inicio como, como trabajador remoto. Sí, yo
2: inicié uh, en 2008 a trabajar como freelance. Yo inicié que tenía como 19 o algo así, 20. Y fue todo natural. En el, en el inicio trabajaba como ustedes aquí, con un, un estudio, ¿cómo se dice? Un lugar que compartía con otra gente. Sí, un coworking, sí. sí y después um, me fui por un tiempo. Y en ese tiempo eh, trabajaba, seguía trabajando con los clientes que había conocido. Y en mi casa, o después viví un tiempo en España también. Y fue así, más o menos como, como hoy en día. Antes que se llamaba de forma remota. Todos me veían un poco como un rarito, ¿sabes? Era un poco... Sí. Hoy está mucho más aceptado eso. En ese tiempo, por ejemplo, mi hermana me decía... ¿Cuándo te vas a encontrar un trabajo de verdad? Me decía. <risa> eh, así. Pero, como, como... En el inicio no tienes experiencia, no tienes muchos clientes. Entonces... Puede pasar, hubo la crisis de 2008 en ese tiempo, 2008, 2009, 10, 11, fueron años terribles allá y no había mucho plata. Así que después volví, a um, inicié a ser eh, empleado y un periodo de estabilidad y todo eso, después me aburrí otra vez y después conseguí un trabajo uh, con una empresa que se llama Zappo, de, uh -huh. que es internacional, que el fundador es, de, es argentino. Wenceslao Casares, que trabaja con, con Bitcoin, ahora es un banco, y trabajé con ellos por algunos años. Me encontré muy bien, fue una experiencia fenomenal, trabajo de forma remoto 100%. De paso al chivo, la gente que conozca el meme de Proceda, de Carlos ¿Sí?
1: Maslatón, el meme es de, de, de un trabajador de esa empresa.
2: Así. Sí, sí eh, conocemos una persona que en común tenemos, un amigo en común que trabajaba o trabaja por esa empresa. En esa muy, muy personaje, se llama sí. Maslatón. Lo saludamos. Sí. Sí, va, sí. sí, nos va a escuchar. Y bueno, lo que pasó es que eh, después tuve la oportunidad de eh, seguir trabajando en OpenWisp, que es, es un trabajo de verdad, me gusta porque tiene mucha tecnología diferente. No, no solo es web, sino es networking, sino es seguridad, VPN. Hay un poco de todo en este proyecto, de verdad. Hay un poco de toda tecnología, menos que, lastimosamente, uh -huh. procesación de datos e inteligencia artificial, todavía no, no tocamos. Pero todo el resto, tocamos casi todo y por eso también a mucha gente le gusta eso. Y entonces, ahí, lo que quiero decir es que cuando ya... Tienes experiencia, has trabajado con muchas empresas, te conocen, confían en ti. Ahí es más fácil encontrar buenos trabajos de forma remota, buenos clientes, dependiendo de cómo quieres trabajar. Porque puedes trabajar como consultor por solo una empresa y te dedicas solo a eso. O puedes trabajar, tienes varios clientes que puedes tener contratos de soporte o son desarrollo. O inicialmente desarrollas y después le ofreces un, un soporte para ayudarle, porque siempre se necesita mantener lo que haces, ¿no? Y, y con, eso, con eso puedo vivir bastante bien. Eh, eh, después, el hecho del Paraguay, decidir por qué Paraguay. Eso, eh, Paraguay yo me inicié en formar, era 2018, cuando inicié a trabajar de forma remota otra vez. Yo ya, ya tenía planeado irme de mi país, de Italia, porque no me encontraba bien por varias, varias razones que, bueno, ahí cada uno, ¿no? Cada uno es diferente Pero le puedo decir, le puedo asegurar que para mí, Italia y eh, varios países en Europa ahora están un poco en declino eh, En los últimos años, desde 2008, inició como un, un lento declino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre uno busca mejorar la calidad de su vida y por una razón afectiva decidí a, a acercarme a América Latina. Y también cuando encontré ese trabajo con, con Zapo que son, la mayoría son argentinos y latinos, también fue natural acercarse entonces a América Latina. Y también tenía una, un interés para América Latina porque también viví en España un tiempo. Aprendí español allá, por suerte ya vine sabiendo hablar un poco. Eh, así que fue un poco natural la evolución y cuando busqué un lugar donde podía venir a, a mudar mi residencia y todo, busqué también el tema de, de cómo es hacer negocios, de cómo es los, los impuestos y todo eso. Y Paraguay era lo, uno de los que convenía más porque hay también otros como Panamá y otros también, pero algunos de esos son vistos muy mal, especialmente en mi país. Eh, por el tema que de, la, de la evasión fiscal y todo eso Y Paraguay no tenía ese problema entonces, Y quedaba muy cerca de, de, mi, de mi expareja eh, Entonces vine acá y estuve viniendo y volviendo y Yéndome del país y volviendo así, ¿no? Como nómada Por eso en 2020 no estuve Porque inició la pandemia yo no estaba Por eso no volví y volví ahora Pero lo que le puedo decir es que ahora De que he vuelto, le digo aún mejor Es decir, antes ya me, me gustó, pero ahora que he devuelto, después de la pandemia y con la pandemia todavía que sigue, he visto las restricciones que hay en otros países. Sé de lo que está pasando en Italia y vi en Perú que todavía nunca levantaron todas las restricciones, muchas cosas no se pueden hacer y ahora, por ejemplo, prohibieron ir a la playa, cosas así, cosas locas le puedo decir Paraguay ahora está muy bien me encuentro muy bien estoy muy feliz estoy muy feliz del hecho que podemos vivir sin estar demasiado con miedo no la gente no tiene miedo y la gente tiene miedo de no tener tiene, tiene ganas de trabajar tiene ganas de ver el futuro y eso es lo que me gusta mucho
0: y hablando un poquito más sobre el trabajo remoto y comparación, en comparación a un trabajo vamos a decir tradicional quizás un desarrollador de software hoy en día en, en tendencias como que tiende a, a trabajar para, para, para países de afuera, pero también siempre hay la posibilidad de trabajar en grandes empresas locales, ya sea bancos, telefónica o misma, o misma agencia de desarrollo local. ¿Cuál para ustedes es el, el beneficio de trabajar de forma remota en comparación a, 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 esta, a esta clase de empleos? ¿Queréis arrancar vos? ¿Qué dices no? tú ¿cómo ah, bueno, somos eh. porque parece claro. que los dos comenzaron que muy pequeño sí. con, o sea de, de sus inicios laborales eh, en, la, en la parte remota ahora pero no sé si tuvieron alguna experiencia sí, trabajando en sí sí, en sí yo trabajé
1: también como empleado sí. Sí. yo bueno eh, por supuesto también el beneficio los beneficios evidentes no el tema de estar en la casa de uno eh, eh, de armar su setup y no depender de, de las instalaciones de la empresa que a veces son mejores que las que tiene uno pero eh, puede ser así o no eh, yo creo que hay, hay pros y contras y son muy claros, a mí para empezar eh, yo mismo yo viviendo solo, teniendo mi casa yo muchas veces me encuentro yendo a un coworking porque está bueno, nosotros los humanos somos criaturas de hábitos y es muy difícil eh, trabajar en el mismo lugar donde uno eh, ve la tele donde viste pabea por YouTube, eh, en, estando con las redes sociales eh, y es como somos criaturas de hábitos los humanos, está bueno tener un lugar donde vos sabés que entras y te pones a trabajar está bueno eh, depender de, no, no depender de si tienes ganas no vos sabés que entras a un lugar y te pones a trabajar el celular queda afuera eh, el móvil no, o como se le diga eh, de donde nos escuchen pero eh, y saber que te concentras 100% en el trabajo eh, para mí por, en una oficina tiene eso que no es menor eh, eh, yo la verdad que obviamente en cada caso particular cada uno verá de eh, de medir la productividad cómo cambia eh, eh, o mismo hacer una modalidad híbrida y ver. Eh, pero también, así como es cierto que yo creo que tiene ese plus de productividad, de la, eh, digamos, ir a un lugar físico a trabajar, eh, también es cierto que, que uno puede eh, aminorar los, los problemas que tiene trabajar remoto. Si uno tiene los rituales correctos, qué sé yo, dailies, eh, eh, no, no soy muy fanático de los story points per se, pero los que están familiarizados con las metodologías ágiles, el tema de medir eh, cuánto trabajo está haciendo cada uno. Eh, hay distintas cosas, yo creo que hay distintas herramientas que, que nos, da, nos da la experiencia de muchas empresas trabajando de forma remota a lo largo de estos años. Eh, o no remotas Hay muchas herramientas con las que uno puede hacer que sea casi lo mismo. Eh, desde ya, por supuesto, eh, el ambiente de trabajo que tenga cada uno en su casa depende de cada uno. Eh, hay gente que no, no, no todos pueden tener un cuarto especial para el que vos cerrás la puerta y te pones a trabajar, como decía yo, eh, yo, por ejemplo, yo en este momento tengo mi escritorio en, en el living. Y no está bueno, eh, honestamente, no voy a mentir. No está bueno eh, tener eh, el, el lugar donde trabajar, sea donde ves eh, tus series en Netflix o lo que sea. Eh, no está bueno. Eh, pero eh, pero bueno, es eso es eso, eh, eh, un resumen. Yo creo que tienen eh, los dos sus pros y sus contras. Yo trabajo mejor solo.
0: Yo trabajo mejor solo. Eso es eh, importante para los desarrolladores, que muchos son... Así animales de cueva, por así decirlo. Sí, yo, yo soy de ese tipo, yo
1: caigo totalmente en el, en el, en el estereotipo. Eh, por hay, hay veces que estoy cinco horas y no me pueden hablar porque me recontra enojo y me interrumpen. Eh, ni hablar, yo por suerte vivo solo, pero hay gente que, que vive eh, en familia y no puede. Eh, cambia mucho no tener una, un lugar físico. Yo creo que cada... Si, eh, si fuese un, un empleador de personas y, te, y tengo la... Eh, digamos, la decisión entre hacer híbrido o, o digamos, presencial o no, yo tendría estas cosas en cuenta, eh, la situación en particular de cada uno de mis trabajadores. Eh, pero bueno, eso se puede medir. Cada trabajador, además, uno tiene, esto tiene que ser un flujo. Si hay, alguien tiene la opción de ir cuando quiera a una oficina y, se, y no se siente cómodo trabajando en su casa, tiene que comunicarlo. En, algunos te van a decir, como, ¿cómo? Si estás loco, ¿viste? si estoy dando el
0: beneficio de trabajar en tu casa. Pero muchas veces puede... A veces no, puede, no es un beneficio eso y, <risa> claro. y, y es al revés, ¿verdad? Claro. Me imagino, o sea, no es mi caso y no sé si es de ustedes, pero hay gente que, por ejemplo, tienen hijos o, o tienen una pareja o hay mucho ruido en su casa o no tienen una buena conexión de internet o no tienen una buena silla para sentarse o como decimos, un, un espacio. Obviamente, de repente, en, ese, en esas circunstancias, a veces es mejor ir a la oficina, ¿verdad? Sí, y ni hablar. Y ni hablar después hay, hay otra cosa... Eh, está
1: bueno eh, escaparse de la casa de vez en cuando no, no hay que ser eh.
0: yo en este momento re repito vivo
1: solo y así todo me quiero escapar imaginate si hubiese gente eh, está bueno escaparse y ni hablar que eh, capaz no, no no debería el trabajo no debería girar en torno a esto pero tener eh, relaciones o sea tener eh, comunicación con, con los, los coworkers, con los co-trabajadores eh, que no sean solo decir que hiciste en la daily está bueno está uh -huh. bueno eh, pero bueno, a veces es imposible Y yo he trabajado en equipos muy exitosos eh, De forma remota Yo tengo amigos, porque no es que son compañeros Son amigos míos que nunca conocí personalmente Pero que son amigos míos eh, Son trabajadores, gente con la que trabajé Que yo eh, pongo las manos en el fuego por ellos Porque ahí podés llegar a conocer
0: eh, muy bien a la gente de forma remota pero bueno, es, es como todo, hay limitaciones, hay pros, contras. Les, les cuento una anécdota, nosotros tenemos aquí en Hero Labs una, uno de los chicos que, que bueno, saca provecho desde de, de su, vamos a decir, desde de, de siempre del trabajo remoto ahora. Él vive en Capiatá, por lo cual está básicamente una hora y media, dos horas con tráfico de viaje para hasta la oficina, entonces el trabajo remoto le viene como anillo al dedo, pero no solamente eso, sino que él siempre, por ejemplo, estuvo con el tema de... De, del trabajo en forma digital a través, monetizando a través de, de de blogs, de contenido de social media ¿verdad? y también tiene una novia que es de eh, Puerto Rico ¿verdad? que conoció en uno de estos, de, en uno de estos emprendimientos suyos de, de redes sociales y bueno, son novios ya hace mucho tiempo y, y bueno, como que eh, el, se puede conocer también a lo que hoy no es que después de uno o dos años él por primera vez le vio a su novia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, eso también es posible, ¿verdad? Tener una relación de amistad o noviazgo o, o círculos cercanos con personas que nunca vi... O sea, a lo mejor viste en videollamada, pero nunca viste presencialmente, ¿verdad?
1: Claro. Es claro. algo
0: muy loco, ¿verdad? Y también conozco a otra persona que se enamoró de una, una chica que se, que se había enamorado de, de alguien en Bolivia y... Eh, no, en Perú, perdón. Y eh, prácticamente se vieron dos, tres veces... Y luego ella se mudó, se mudó a Perú a vivir, ¿verdad? O sea que... Bueno. <risas> como que jugaban a través de las redes, o sea, a través de los juegos online. Se conocieron ahí, tuvieron una relación a distancia por varios años y luego de esos varios años eh, decidieron vivir juntos, ¿verdad? Entonces, es muy impresionante cómo se puede también construir relaciones a distancia, ¿verdad? Y bueno, el trabajo también es básicamente una relación de trabajo, ¿verdad? Pero se puede, se puede también construir eh, relaciones de amistad, ¿verdad? Desde Giro Labs nosotros adoptamos a partir de la pandemia una modalidad híbrida donde trabajamos solamente una vez, o sea, venimos a la oficina una vez a la semana que son los lunes y de martes a, a viernes tenemos eh, modalidad remota, verdad. Eso por el por el simple motivo de que primero vino la pandemia y com comenzamos con la modalidad remota nos gustó muchísimo y dijimos ya no queremos volver atrás, ya no queremos tener cinco días de oficina. Y bueno, entonces decimos, decidimos cuando se liberaron un poquito la, las restricciones que íbamos a continuar permanentemente con el trabajo remoto y un día de, de trabajo presencial. Pero ese día de trabajo presencial en realidad es un día de no trabajo porque no trabajamos por los clientes per se, sino que trabajamos por el equipo, por, por, por construir el equipo, por construir la empresa. No olvidamos un día de nuestros clientes y trabajamos en la empresa, en, en el equipo humano, en los procesos, en la calidad, en, en el futuro de la empresa como, como organización. Entonces nos damos ese espacio de, del día presencial para construir vínculos y construir la empresa. ¿verdad? Eso en este, en este mes y medio que estamos implementando esto, trajo consigo muchísimos beneficios que, que valoramos. ahora y, y el vernos periódicamente todos los lunes, también hace que nosotros podamos, eh, eh, vamos a decir, de alguna manera eh, contrarrestar eso del, de, del trabajo remotora que es no vernos, no conocernos o de repente eh, no tener tanta confianza con alguien que de repente solamente viste eh, vía una webcam
2: Bueno, ¿cuál es tu experiencia Fede? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Yo quería añadir algo a lo que, que dijiste de, la, de esas personas que se conocieron desde lejos y todo eso. Eh, quiero, quiero resumir un poco ese concepto diciendo que para mí internet nos ha liberado, nos ha liberado de la condena, de ser condenados a, al círculo local, ¿no? Uh -huh. Te da la oportunidad de conocer gente que es parecida a ti o que tiene intereses parecidos a lo que tú tienes, también pueden ser personas muy diferentes, pero te da la oportunidad de, de aprender, de conocer, de, de abrir tu mente... Independientemente de, de donde esas personas que tú estás interesado están y después puedes decidir de encontrarlos o no. Y por eso por eso uh, me gustó. Una de las razones para que me quedé trabajando en OpenWisp es que OpenWisp lo que hace es mm, facilita todo lo que es networking, todo lo que es internet. Y yo veo eso. Yo Para mí siempre fue... Quiero trabajar en todo lo que va a mejorar internet porque quiero dar a más personas la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo, que es genial. Porque tú puedes escapar de, de lo que es la prisión local. Porque puede ser tu moneda, puede ser tu estado, las leyes estúpidas de, de los varios estados porque cada estado tiene leyes idiotas.
1: <risa> y Yo soy de <risa> Argentina
2: e Italia tienen muchísimas leyes idiotas, impuestos idiotas, niveles de impuestos <risa> locos. Y bueno... Le, o, por ejemplo, relaciones, ¿no? como en el caso de tu amigo, eh, ¿no? te da la libertad de, 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 de escaparte de eso, de, de encontrar algo mejor.
0: ¿no? Es
1: como que el criterio de, aso de asociación deja de ser donde naciste y pasan a ser los, tus intereses
2: que te eso, hacen a vos. Eso, es importantísimo a, a, eso.
0: Aparte de Asunción también, bueno, Asunción la capital de, de Paraguay, es como que también un pequeño pueblo, ahora todo el mundo se conoce entre sí, ¿verdad? Y... Hay un dicho que dice, uno nace, crece, se reproduce y muere 5 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Tipo, no, no sale de esos 5 kilómetros que le rodea, de repente hace algún viaje más afuera de, de, de su ciudad natal, pero, o algún viaje al exterior, algunas vacaciones, pero normalmente eso que decir ¿verdad? Hacemos toda nuestra vida 5 kilómetros a la redonda, siento que hay un mundo gigantesco que conocer también, bueno, y el internet nos ayuda también a conocer esos mundos ese mundo de, 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 de otra manera. ¿verdad? Hay sí. un concepto que creo que no se le aplica a ustedes, que sería el concepto de nómada digital, que, que es más bien como el que, el que hace trabajo remoto, pero aparte de, ser, de hacer trabajo remoto, va saltando de ciudad en ciudad por cada cierto tiempo. Eh, no sé qué piensan sobre ¿Vos eso. ¿Vos que
1: yo te iba a hablar de eso? Yo y Fede charlamos, no. de casualidad leímos el mismo libro, uh -huh. que se llama eh, Nomad Capitalist, le sí. pasamos el chivo. Eh, de Andrew Henderson uh -huh. eh, que básicamente se dedica a hablar de la filosofía ¿no? de los nómades digitales de cómo encararlo y bueno uno de estos el nómada digital obviamente hay distintos tipos no pero está por supuesto el que vive saltando de, de lugar en lugar eh, y yo hice eso en
2: 2018 eh, 2019 uh -huh, claro. Pero es estresante después de un tiempo. Sí. O sea, es, es, o como, es como que está
0: preparado para un periodo corto de tu vida, ¿no? para de, se, Dependiendo sea, de, de cada uno, ¿no? de, Entonces, después de cada hay otra.
1: Uno. Volviendo a lo que decía antes del tema de, de que los humanos somos criaturas de hábitos, es muy difícil agarrar hábitos productivos si estás cambiando de lugar todo el tiempo. Sí, Entonces, claro. lo que propone el hombre este, Andrew, que es lo que hablamos con él, él tiene una teoría de plantar banderas. Le sí. dice, como bueno, capaz no estar saltando todo el tiempo, pero tener un Bases. par de lugares uh -huh. que tengan cosas que te interesen, eh, en la que vayas saltando, ¿no?
2: Tienes que tener bases.
1: Yo mm -hmm. creo que, que Fede y yo, que, bueno, Fede recorrió bastante más el mundo que yo, pero eh, yo creo que los dos podemos
2: decir que si tuviésemos que plantar banderas, eh, Paraguay es una obligatoria. Claramente eh, yo lo que estoy haciendo ahora es eso. Estoy construyendo una base aquí. Porque tengo ya una base en Italia y tenía una base en Perú y en una base acá, y, y yo quiero buscar lugares como acá, no muchos, dos o tres, donde pueda estar parte de mi tiempo. Pero sí, yo no, no, no voy a vivir 100% de mi tiempo acá en Paraguay, te puedo ya decir. ¿Por qué? Porque también me gusta estar en Italia un poco de tiempo, que no me gusta vivir ahí todo el tiempo, pero, oh, por ejemplo, el verano ahí o la Navidad, eh, por ejemplo, estar ahí en la familia. noviembre, diciembre es muy, muy lindo, me gusta mucho. También porque estoy acostumbrado al, al invierno frío, con nieve, todas esas cosas, y, y el invierno caliente <ríe> es un poco raro para mí. Y aparte, ahora que tenemos
0: dos, tres semanas de 40, 40 grados, 41 grados de que es algo 6. loco.
2: Bueno, pero, eh, sí, entonces, Nómada Digital, eh, yo lo hice un poco de tiempo y, y recorrí bastante, pero sí, me encontré al final bastante cansado y esa cosa de no tener un lugar que es tuyo, donde estás cómodo, es incómodo y también no puede ser muy, muy productivo. Es mucho mejor para el tema del trabajo tener un lugar, una base. Pero sí, me gusta mucho la, la idea que puedo, si quiero, y lo hago, porque lo hago. Es decir, yo trabajo normalmente en mi base después quiero ir a un lugar, ¿no? yo voy una semana, dos semanas, tres semanas, usualmente yo viajo por semanas, raramente voy algunos días, solo si es una conferencia, uh -huh. pero no, normalmente siempre una, dos, tres semanas, voy, me alquilo un Airbnb, trabajo, eh, trabajo, y, trabajo ahí y después me, me tomo algunos días libre y sigo, sigo, sigo así, es decir, eh, a veces tengo momentos en que hago eso, de nómada, ¿no? Que puedo pasar de, de una ciudad a otra, pero son periodos cortos, no son periodos largos porque generalmente, como dice Luca, es, es un poco estresante, no, no te da mucha productividad, así que lo, mejor hacerlo por un tiempo, Pues bueno, depende de... Claramente va, vamos a tener gente que escucha que le gustaría hacerlo, ¿no? Y yo que le digo es, depende de ustedes eh, cómo se sienten, ¿no? porque si tienen ganas de viajar tienen la plata para hacerlo y trabajan de forma remota inténtenlo, pero eh, recuérdense siempre de esa cosa que claramente cuando vas a cambiar de lugar tienes que acostumbrarte a todo lo que está ahí, sí, claro. la comida, el lugar si tienes escritorio o no, el internet y después hay otra cosa, de... voy a,
1: vamos a vender un poco de humo ahora, vamos a hacernos lo que sabemos de algo, eh, Sí, si la cabeza es como una computadora, vos tenés... Cuando estás en un lugar nuevo, tenés como la RAM, llamarle, ocupada. Espacio RAM ocupada, en, bueno, en, ver, en estos ruidos que son nuevos. Eh, viste, hay un montón de cosas nuevas. Eh, nunca se sea tan productivo en un lugar cuando ya hay más cosas predecibles. Eh, para mí es como que tenés la RAM menos ocupada cuando estás establecido en un lugar. No hay que, y eso no es menor, ¿eh? No es menor.
2: Sí, por ejemplo, yo desaconsejo mucho hacer eso si tienes un trabajo muy importante que uh -huh. con mucha urgencia no, no hacer eso, pero si, si tienes un periodo en que no hay trabajos demasiado urgentes o que con mucha presión, que son todas cosas que ya se sabe que cómo va a ser, porque son fáciles, porque hay periodos, ¿no? Hay periodos uh -huh. en proyectos que son difíciles y tienen que poner ahí todo el tiempo, ¿no? Y hay proyectos que, hay, hay momentos en que termina ese proyecto y antes que arranque otro proyecto vas a hacer cositas chicas. Entonces en ese, en ese momento Cuando estás haciendo las tareas simples Ahí perfecto hacer eso Pero okay. no, cuando, proyectos gran, cuando hay proyectos grandes No lo hagan Porque se van a estresar, van a estar a otro lugar Donde puede ser que hay playa O lo que les gusta hacer Y no lo van a poder hacer con la tranquilidad que quieren Claro, entiendo pero tu pregunta inicial era otra.
0: Ya estamos hablando, ¿no? ya perdimos eh, la pregunta inicial, pero lo que están diciendo es súper importante. Y bueno, A, es como que. A bueno, todos bueno, nosotros somos programadores, que nos podemos concentrar en sí, una cosa, sí, ¿no? Sí, menos, mal, menos, menos mal, menos mal. Pero está bueno que, 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 que la conversación fluya, que, que la conversación sea lo más natural posible. Y bueno, eso es lo que queremos también, aprender un poco de anécdotas de otras personas, ¿verdad? Entonces, como para ir cerrando. ¿Qué reflexiones podemos tener sobre el, el, el futuro del trabajo remoto? ¿verdad? Entendiendo de que probablemente hay profesiones que sí las permiten, otras que no. ¿Cómo, ¿Cómo ven esto y ahora también que esto se comenzó cada vez más fuerte con la pandemia?
2: Bienvenido. Bueno, eh, ¿cómo lo veo el, el futuro del trabajo de forma remota? Mm, bueno, hay que decir, hay que decir lo, lo que dijo Lucas antes es, es verdad. Antes de todo, yo le aconsejo a todos de, de ver cómo se encuentran, ¿no? Porque hay gente que no se encuentra bien haciendo trabajo remoto porque quieren encontrar a gente, quieren comer juntos eh, y todo eso, ¿no? Quieren tener el lugar donde trabajan o, como tú dijiste, tienen familia y todo eso. Y hay gente, como soy yo, a mí yo me encuentro muy bien, no me importa ir a la oficina. Si hay un lugar donde hay oficina hay gente, Buenísima, me gusta muchísimo ir, como cuando fui a Buenos Aires, había una oficina ahí en la zona de Palermo, estaba muy bien, me iba bastante, pero si no iba, estaba bien también, eh, así que eso depende de cada uno, de cada uno. Pero yo me encuentro muy bien a trabajar de, de forma remota, y, pero yo lo sé, sé cómo funciona porque son muchos años que lo hago, entonces uh -huh. yo sé lo que funciona para mí. Yo tengo que tener un lugar que está separado del resto de... que tiene una esquina o una habitación separada de ahí es área de trabajo, todo lo que es afuera de ahí ya no es trabajo, ya es eh, re relajo, ¿no? Yo, yo no, trabajo en el, no, no trabajo con la computadora, el laptop en el sofá o en, en la mesa donde como usualmente o en la cama, eso no existe. Tiene un lugar para trabajar, es ahí. Después no, después ya no es trabajo, es, es vida normal. Claro, esa, esa imagen, lo que dice
1: esa imagen del tipo que está con la computadora en la pileta, no puedes trabajar así. Eh.
2: No, 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 es muy no, no lo aconsejamos porque no te concentras y todo eso. Puede pasar a veces. Claro, quizás o sea, alguna no es la que normalidad. otra vez que
0: quieres relajarte o leer un mail, qué sé yo, claro. responder un mail, pero no para trabajar ocho horas al lado de la piscina. No, no. O no puedes programar.
1: Eh, tirado en una en una playa no se puede lo intenté no se puede sí, es muy sí, lindo en no, la foto no se puede
2: sí y, y también uh, bueno separar los ambientes tener horarios muy importante tienes horarios inicias y cuando terminas terminas ya no no hay que seguir respondiendo a los correos no tienes que cuando has terminado de trabajar ya, si te envían un correo, no, de, mañana, ¿no? Eso, hay que ponerse reglas, hay que ser disciplinado. Entonces, uno, le, le aconsejo que prueben. Cuando ya saben, van decidiendo. Entonces, puede decidir, ok, no, a mí me gusta trabajo no remoto, 100%. Yo quiero ir a la oficina. A algunos le gustan le gusta hacer trabajo de forma remota, entonces como yo, yo quiero hacer de forma remoto 100% y después si hay la oportunidad de ir a la oficina voy a estar feliz, que, porque mm -hmm. para cambiar, ¿no? Pero no, no es que quiero ir siempre. Después hay gente que le gusta híbrido, algunos días oficina, algunos días remoto. Eh, o, o hay empresas, muchas empresas ahora prefieren, prefieren que la gente vaya ahí a trabajar y le dan algunos días a la semana de forma remota. Mm -hmm. Y eso... Depende de cada uno. Pero lo que te puedo decir con seguridad es que lo que veo que está pasando, especialmente en Estados Unidos y en Europa, porque tengo como trabajo con varias empresas, algunas grandes también, y en esas empresas hay trabajadores que trabajan conmigo, es decir, ellos son sistemistas, otros programadores que mantienen sistemas y yo lo que hago es le ayudo con todo lo que es OpenWise, pero ellos ya tienen su infraestructura, eh, a veces tienen también data center, entonces sí, sí o sí tienen técnicos que, que trabajan, ¿no? Y yo trabajo con ellos, entonces hablamos mucho, a veces somos amigos y todo eso, cuando voy ahí los encuentro eh, y todos, todos casi todos, la mayoría quiere sí o sí tener o la opción de trabajar de forma remota, eh, o 100% remoto y por ejemplo yo ahora estuve trabajando también con uh, la empresa de videojuegos Ubisoft y yo sé que ellos trabajan la mayoría del tiempo de forma, de forma remota y después algunos días van a la oficina y, y otras empresas así, entonces lo que va a pasar y lo que está pasando ya en algunos países es que si al trabajador la empresa no le da la oportunidad de trabajar como él prefiere es decir, si la, si la empresa no cambia su focus desde... Eh, que el, el trabajador tenga que venir de lunes a viernes o de lunes a sábado y hacer esa hora. Si no cambia su focus de eso a que el, trabajor, el trabajador tiene que cumplir y eh, ¿no? producir ob objetivos, llegar a objetivos eh, y tiene que ser feliz. Si no, si no cambia la mentalidad, lo que va a pasar es que los trabajadores mejores van a buscar y van a encontrar empresas que le van a dejar trabajar como ellos quieran pero con la condición que esos trabajadores ayuden a la empresa a cumplir sus objetivos. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora hay un tema que le llaman The Great Resignation, que es así, la gente se está renunciando en masa. ¿Por qué? Porque después del COVID, ahora la emergencia como que está poco a poco desapareciendo, y entonces la empresa inicia algunas, especialmente la que tiene mentalidad más atrasada, le dicen ahora tienen que volver a la oficina de lunes a viernes. ¿Y qué pasa? Ah, que no hablamos de eso porque saltamos la pregunta, pero para mí era muy relevante. Porque yo trabajé como empleado en Roma y no vivía exactamente en Roma, vivía como a, a 40, 40, 40 kilómetros de Roma. Y entonces tenía que agarrar la, el auto, ir al tren, estación de tren, dejar la estación de tren, Agarrar el tren y después caminando. Sí, era un, más o menos una hora a ir y una hora a volver. Cada día me, me tomaba como, me, me robaba de mi vida dos horas, que si, si vamos a hacer la cuenta, por un año son, son muchos días. De sí, ¿no? Entonces, lo, lo que hice en ese tiempo fue estudiar. Eso me, me salió bien, ¿no? Estudiaba libros, audiolibros. También cuando manejaba, escuchaba audiolibros. Eso hay que recuperar ese tiempo, sí si, o sí. Si, si hacen eso. Si hacen commute, si hacen ¿no? que, que tienen que tomar el uh, manejar o lo que sea, no desperdicien ese tiempo porque ese tiempo es muy importante y lo tienen que usar de forma, de alguna forma productiva. Lo prueben audiolibros si manejan o si están en colectivo prueben uh, ebooks. Si porque... manejan
1: no porque van a chocar.
2: Mm, que es muy audio malo.
0: Audiolibros. Audio no. Escuchar, como escuchar la radio.
2: Aprenda a manejar. Si dice entonces Luca aprenda a manejar. Porque... No, supongo música. Bueno, eh, hagan lo que quieran siempre, no, no es que so, <risa> llegué a Paraguay a ser el dictador, pero yo le aconsejo, <risa> le aconsejo que, que no, no desperdicen ese tiempo. ¿no? Que lo, yo lo usé. Algunos duermen
0: también en, en el colectivo, así que no, hacer, ser, ¿no? no
2: desperdicien. Pero le digo, por ejemplo, yo usé ese tiempo para estudiar y mejoré mucho, eh, y no me arrepiento, pero sí, era mucho tiempo, si vamos a sumar, es eh, mucho tiempo. Entonces, el cambio, para mí, la calidad de vida aumentó porque, bueno, te ahorras de combustible, ahorras de tiempo y todo eso. Y bueno, entonces, lo que voy a decir es, si uno se encuentra mejor así, eh, es muy probable que, que haya empresas que, que lo dejen, que, que quieran, que, que estén dispuestos, estén dispuestas, entonces... Lo que aconsejo a todos los que están interesados a ese tema es primero eh, intentar especializarte, aprender, ¿no? No, ¿no? no partir ahora ya con la idea que vas a ser exitoso, que vas a trabajar de forma remota hoy mismo porque primero tienes que aprender, tienes que, que especializarte, hacerte conocer un poco. Después, cuando ya tengas eso y cuando ya hayas probado un poco las dos formas de trabajar vas a elegir lo que te gusta más. Si, no encuent si ahora tienes una empresa, trabajas en una empresa que no te deja uh, trabajar la forma que a ti te guste, el mi consejo es sigues mejorando tu profesión, sigas mejorando tu profesión, haz algo que te haga conocer un poco más, no lo que sea, por ejemplo, el grupo de Python, por ejemplo, puedes hacer una charla, puedes ayudar al grupo a organizar, no que seas activo a hacer cosas, así Conoces más gente, amplias tu red y ahí seguro sí o sí vas a encontrar otras oportunidades que te den la posibilidad de trabajar como, como tú prefieres porque a, al final lo que importa, lo que importa es que seas feliz. Uh -huh. es, eso tienes que ser feliz. Si, no, si tú trabajas y, o si tú te levantas cada día y cuando vas al trabajo estás ahí que piensas Ay, no, no, me, no me da la gana ahora de tomar el colectivo o eso, que, que te estresa, ¿no? o lo que sea, cuando, cuando tú te levantas en la mañana y no te, no te gusta la idea de lo que vas a hacer, ahí significa que no eres feliz y tienes que, que trabajar para encontrar la manera de cambiar eso buenísimo, algo más que
0: agregar a eso Lucas, no bueno yo creo que eh, la pregunta el futuro del teletrabajo sí. eh,
1: mira yo creo que va a haber eh, mucha más oferta de trabajos eh, remotos eh, sí. va a haber mucha más oferta eh, de, de trabajos remotos eh, por una cuestión de que, bueno, están evolucionando las burocracias para que la gente cada vez sea eh, más productiva remotamente. Yo creo que el problema sigue estando. Hay mucha gente que no le conviene eh, trabajar remoto y va a ser menos productiva, por lo cual no creo que se, se termine el trabajo de oficina. No es que, uh, si se puede hacer remoto, vamos a hacerlo remoto. Eh, yo creo que puede haber un plus de productividad que se puede pagar más caro eh, por parte de los empleadores a trabajadores que trabajen eh, on premis ¿no? <ríe> eh, y después por una cuestión de geoarbitraje, cada vez va a haber más trabajo eh, para, para los trabajadores remotos porque hay porque salen muy caros eh, trabajadores en, en países del primer mundo y nosotros y nos pueden pagar a, a los trabajadores de Latinoamérica o de, o de países eh, del tercer mundo eh, sueldos que no son bajos porque siguen siendo bastante altos y, eh, pero que siguen siendo menos de lo que se pagan en el primer mundo eh, yo creo que por esa cuestión de geoarbitraje las empresas que puedan eh, setear la, eh, poner en lugar y en marcha las burocracias adecuadas para asegurarse que, de que no decaiga la productividad y hagan, y, las cuentas le, y la cuenta les dé que conviene pagar menos eh, a trabajadores afuera y tener eh, la mayor cantidad de sistemas, ya sea de eh, metodologías ágiles o las burocracias que elijan eh, para medir la productividad. Yo, por ejemplo, siempre tuve eh, cosas, herramientas como el conteo de horas, a veces tenía que eh, decir las horas que trabajé, que hice a cada hora. Puede ser más en micromanagement o menos, ¿no? Eso es una discusión larga. Pero, <risa> Otra discusión. Pero sí, creo que cada vez va a haber más trabajo y cada vez va a ser mejor el trabajo remoto, pero nunca se van a ir eh, ciertos problemas que tiene el hecho de no tener un lugar físico.
0: Lucas, de verdad, esta conversación fue tremenda. Realmente pudimos aprender un montón sobre el trabajo remoto. Y bueno, despedirnos ya e invitarle a todos los que están escuchándonos, a que se suscriban al podcast, que nos sigan en redes sociales y que también puedan suscribirse a Newsletters, que vamos a estar enviando todos los contenidos que vamos publicando desde Giro Labs. Labs es una empresa de desarrollo software que tiene base en Asunción, Paraguay y con mira a expansión en Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias por, por acompañarnos y, acepta, y haber aceptado esta invitación. Así que,
2: muchas gracias. El placer es nuestro, eh, un gustazo. Ha sido un placer y me sigue siendo un placer estar aquí en Paraguay. Un, un abrazo. Cuando quieran, muchísimas gracias. Nos vemos.